0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Salmo 130 Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti Señor, oye mi voz Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Amén. Se pueden sentar. Iglesia, el Salmo 130 es clasificado como uno de los siete salmos de penitencia. Es un cántico de ascenso gradual. ¿Qué significa esto? Un cántico de ascenso gradual. Bueno, es el, el significado de la designación a canción de ascensos no está claro. Pero cuando leemos Deuteronomio 16, 16, podemos ver con algún sentido qué significa esto. Deuteronomio 16, 16 dice que tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, tu Dios en el lugar que Él escoja en la fiesta de los panes sin levadura en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor podemos deducir que probablemente estas canciones se cantaron en procesiones que eran parte de, estas tres, de estos tres festivales anuales. Ya que los peregrinos ascendían hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba localizada en una montaña, en un cerro. Por eso se llama canción de ascenso. Este Salmo 130 en particular... Es un cántico individual del salmista. Es de alguien que caminaba como peregrino hacia el templo, hacia Jerusalén. Este salmo, lo podemos ver en su Biblia, se divide en tres partes. Los versículos 1 al 2 contienen un lamento, versículos 3 al 4 una confesión. Y por último, los últimos versículos de 5 al 8 contienen una exhortación a la esperanza. En la primera parte, esos dos versículos primeros contienen un lamento, un clamor a Dios desde las profundidades. La frase, cuando leemos el versículo 1, desde lo más profundo, en hebreo, se refiere a las profundidades del mar, el caos a causa de la vida. El Salmo 69, del 1 al 3, nos aclara qué significa las profundidades. Las profundidades simbolizan tanto el peligro como la respuesta de David, quien escribió este Salmo 69. Mira cómo dice el Salmo 69, del 1 al 3. «Sálvame, oh Dios». Porque las aguas me han llegado hasta el alma, me han hundido en cielo profundo y no hay donde apoyar el pie. Ha, he llegado a la profundo de las aguas y la corriente me cubre. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Estas profundidades representan lo que siente el salmista en el Salmo 130 e incluye las iniquidades que Él ha cometido y cómo Él se siente en cuanto a esas iniquidades, a ese pecado. Este pecado se menciona en el versículo 3, pero en el versículo 2 vemos la súplica del salmista. Mira cómo dice, Señor, oye mi voz, estén atentos sus oídos a la voz de mis súplicas. ¿Cuál es la súplica del salmista? ¿Cuál es su lamento? Como hemos visto en los otros salmos de lamento, en esos salmos había opresión, persecución, enfermedad. Pero este salmista no está bajo opresión, no está siendo perseguido, perseguido a punto de morir. Este salmista nos está relatando una situación donde está enfermo. Entonces, ¿por qué la súplica? ¿Qué le pasa a este salmista? Este salmista se lamenta de su pecado. Este salmo es un salmo individual de confesión y lamento ante el pecado que él tiene en su corazón. En los versículos 3 y 4 vemos entonces el salmista confesando este pecado. Él está de camino al templo y estas fiestas, que eran tres veces al año, eran fiestas de alegría, de celebración. Pero el salmista entiende y comprende que él no puede presentarse al lugar santo con pecado en su corazón. Él entiende que debe confesar sus pecados antes de presentarse ante Dios. El salmista conoce el Antiguo Testamento y él conoce la Palabra de Dios en Isaías 55, 7. Mira cómo dice Isaías 55, 7. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Él reconoce, el salmista reconoce que Dios no toma en cuenta las iniquidades una vez confesadas. Por esto él confiesa sus pecados y recibe el perdón que solo Dios puede otorgar. Esto es un salmo progresivo. Lamento confesión y luego de recibir el perdón entonces él puede exhortar en base a ese perdón y eso lo vemos en el versículo 5 al 8 mira la repetición de la palabra espera o espero esa repetición como hemos visto antes indica importancia espera en el Señor mi alma espera en el Señor. La palabra esperanza tiene como raíz la palabra espera en nuestro lenguaje español. Esperanza espera. Esperanza es la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que se desea. Y tiene como objeto algo, una cosa, o alguien, una persona, que se confía. Para el salmista, Dios es el objeto de la esperanza. ¿Por qué podemos entonces esperar en Dios? Fíjate cómo él menciona en la Nueva Biblia de las Américas la frase en él, en él. Porque en él nuestra alma, lo más profundo de mi ser, puede esperar en alguien quien es fiel porque su palabra que proviene de Él es fiel y porque Él promete abundante redención. Tenemos bastantes razones por qué podemos esperar en Dios. Ahora, ¿cómo podemos esperar? Este Salmo nos indica cómo podemos esperar y él compara la espera en el versículo 5 como el centinela en la mañana espera el alba, el día. Para nosotros los puertorriqueños es el día, alba como que no, no suena, para mí no. Algunas veces, bueno yo no sé cuántos aquí hay madrugadores, pero yo soy madrugador y a veces me levanto antes de que el día alce y yo me trepo al techo de la casa mía. Y veo como la luz del día empieza a salir. Como el sol. Antes de que el sol salga, hay luz. Y tú esperas y esperas y esperas hasta que el sol sale. ¿Y cuántos de ustedes han estado ahí que el sol sale, pero no como los muñequitos? ¡Pum! Pero sale bastante rápido. Pero en esa espera... Hay una anticipación de que sabes que el día va a salir, el sol va a subir del este al oeste. David escribe en el Salmo 119, de 147 al 148, cómo él anticipa la espera del Señor. Mira cómo dice, me anticipo al alba y clamo. En tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Podemos esperar en el Señor velando con cuidado como el centinela, recordando su palabra. La que hemos memorizado en nuestro corazón. Así podemos esperar. ¿Cuántos de ustedes esperan en fila aquí en Puerto Rico? Todos nosotros. De hecho, yo tenía miedo a eso cuando llegué a Puerto Rico. Y yo, esperar en la fila. Y el Señor me introdujo al sesco. Y allí esperé ocho horas por la licencia. Que tuve y yo estaba alegre ocho horas y todo el mundo me decía ocho horas, eso no es nada y yo wow ¿cómo espera la gente en la fila? ¿qué tienen en la mano? el celular y es tan entretenido es como si no fuera nada muchos de, los, de nosotros esperamos en fila sabiendo que a veces ni nos van a atender no hay anticipación porque estamos ya acostumbrados a esperar por esperar. Pero no es así cuando estamos esperando en el contexto con el Señor. Como mencioné al principio, estuvimos en Colorado y en la conferencia donde estuvimos, eh, muchos de los misioneros de navieros estuvieron allí, como 40 eh, misioneros. Ucrania, Rusia, China, Malasia, Puerto Rico. Y estuvimos, como dice la palabra, ante una nube de, de envejecientes, de misioneros antes de nosotros. Una pareja que hablamos, ellos están en China, en Beijing. ¿Saben cuántos años han estado en Beijing y en otra parte de China? 40 años Se conocieron Se casaron Tienen hijos Sus hijos son misioneros también A veces no pasa Pero a veces pasa ¿Y sabes lo que me dijeron? Me dijeron A veces hay que esperar mucho El fruto del Señor 40 años Esperando con anticipación al fruto del Señor, el fruto del Evangelio en un sitio como China. Esa es la espera que tiene el salmista en, en la mente. Y por eso, porque sabemos que podemos esperar, Él nos exhorta. ¿Exhorta a qué? ¿Qué está esperando el salmista? Lo dice el versículo 7. Él espera en la redención y perdón de su pecado Eso es lo que está esperando el salmista. La redención de pecados en el Antiguo Testamento era hecho por el sacerdote en el día de la expiación para todo el pueblo. Esta redención, el salmista sabía en el contexto del Antiguo Testamento, esa redención era temporera y tenía que hacerse todos los años. Levíticos 16, 32, 34 lo indica. En el 34 dice, ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo. Este es Dios hablándole a Israel para hacer expiación por los israelitas por todos sus pecados una vez cada año el salmista en este contexto hace un llamado a la esperanza en estos versículos 7 al 8 ¿por qué? porque tenemos esperanza porque el Señor es misericordioso en Él hay misericordia en Él también hay abundante redención yo me pregunto, cuando estaba preparando este, este sermón, ¿podría ser que el salmista tenía en mente la redención de todas sus iniquidades de Israel en el futuro? ¿Podría ser que el salmista tenía en mente al Mesías cuando él dice, él redimirá a Israel, en el versículo 8, de todas sus iniquidades? En Lucas 28-32, que es un fast forward hacia el Nuevo Testamento, Simeón toma al bebé, al niño Jesús en sus brazos y bendice a Dios diciendo, ahora Señor permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Apuntando hacia atrás, el salmista mirando hacia el futuro. Y aquí nos encontramos en el Evangelio. El Salmo 130 apunta al Evangelio. Mira cómo el versículo 7 Leemos de nuevo, en Él hay abundante redención. Esto apunta a cómo Dios ha proveído el remedio para perdonar los pecados, nuestros pecados en Cristo. En la cruz, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Eso está escrito en Gálatas 3.13 Y Cristo nos ofrece vida abundante en Juan 10.10 10. Como escribe, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el versículo 8 también apunta al Evangelio. El salmista habla de una redención futura y completa que para nosotros hoy en día, hoy, Dios ya ha redimido a Israel, su pueblo, incluyendo a los gentiles, de todas las iniquidades. Es decir, a los que creen en su Hijo Jesucristo. Porque el pueblo de Israel no es el pueblo, sino el pueblo creyente. Lucas 1, 68 dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Y en Juan 1.12, pero a todos los que le lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Tenemos dos puntos bien importantes que podemos Recibir el Salmo 130, o concluir el, el Salmo 130. Desde el punto de vista del salmista, podemos lamentar y confesar nuestro pecado, porque en Él, en Dios, está nuestra esperanza de perdón y redención. Pero desde el punto de vista de nosotros hoy, que creemos en Jesucristo, podemos lamentar nuestro pecado, y confesarlo en arrepentimiento, porque Cristo, Cristo, es nuestra esperanza de redención. Salmo 130 nos demuestra cómo lamentar, confesar y esperar. lamentar cuando pecamos, confesar nuestros pecados en arrepentimiento y esperar con la esperanza por el perdón que solo Dios puede dar. Lamentamos nuestro pecado cuando lo confesamos en arrepentimiento. David escribió mucho sobre esto. Él enseña la diferencia entre confesar con y sin arrepentimiento. Salmo 32, del 1 al 5, él escribe, Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté, o sea, te confesé mi pecado. Y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Iglesia, cuando confesamos sin arrepentimiento, nuestra culpa se queda en nuestro corazón. Pero cuando nos arrepentimos, nuestra culpa es perdonada, es removida de nuestro corazón. Así sabemos cuándo es que estamos lamentando en el corazón el, el pecado que hemos cometido, cuándo sabemos que nos hemos arrepentido. Fíjate cómo lo dice en, este, en el versículo último el 32, del 5. Confesaré mis transiciones al Señor y tú perdonaste la culpa. De mi pecado si tienes pecado en tu corazón y todo lo tenemos y te preguntas no sé si me he arrepentido o no pregúntate primero si te sientes culpable de ese pecado La esperanza de una redención futura y permanente para el salmista es una realidad para nosotros hoy, para nosotros que creemos en Cristo hoy. Como Pablo escribe en Romanos 3, 24, 26, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a, Dios, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica, al que tiene fe en Jesús. Dios nos llama a ser salvos en Cristo Jesús los que creen en Él encuentran la redención de sus pecados. Esto es un llamado a la esperanza, a su esperanza que solo se encuentra en Dios. Hoy nosotros, los que creemos en Cristo como nuestro Salvador y Redentor, no tenemos que esperar el, por la redención futura de nuestros pecados. Es hoy. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1, 1 13 al 14. ¿Qué me llevo de aquí, Pastor Félix? ¿Qué me llevo del Salmo 130? Para mí, y espero que para ustedes, yo espero que nosotros entendamos que no debemos esperar a confesar nuestros pecados ante Dios. No esperemos. Dios es fiel y justo. Tenemos que confesar nuestros pecados diariamente para restablecer nuestra comunión con el Señor. El salmista 130 en el Salmo 130 es intencional el asegurarse que su corazón estaba limpio no albergaba ninguna iniquidad y que no, ha, no había sido confesada ¿cuántos de nosotros hemos pecado y confesamos a la ligera ¡Ay, perdón, Señor! Miré donde no tenía que mirar. ¡Ay, perdón, Señor! Dije una mentira blanca. ¡Ay, perdón, Señor! A lo mejor chismé. ¿Cuántos de nosotros hemos sido confrontados por el Señor y nos ha preguntado en el corazón, ¿Has lamentado ese, ese pecado al punto de arrepentimiento? ¿Cómo yo puedo saber eso? ¿Cómo me entero cuando estoy arrepentido de verdad? En 2 Corintios 7.10, Pablo escribe... La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Este lamento tiene que tener tristeza del Señor y tiene que pesar. si es la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios que nosotros confesemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos que tener y experimentar esa tristeza que pesa en nuestro corazón. Concluyendo, yo creo que nosotros nos preguntemos esto, ¿Tienes algún pecado que no has confesado ante el Señor? ¿Un pecado que no has lamentado hasta el punto de arrepentimiento? Yo tuve yo tuve que luchar con este sermón porque si lo he de predicar tengo que pasarlo por aquí. Y tuve que preguntarme estas preguntas y continúo preguntándome esas preguntas. Es importante. El Salmo 130 en el salmista nos lleva a este punto. Como dije al principio, hoy concluimos esta serie de verano. Y qué manera de terminarla lamentando sobre el pecado. Algo que nunca me pasó por la mente. Algo que yo creía que era lamentarme de mi situación, lamentarme de mi opresión, lamentarme de todas las quejas que puedo que te lamentarme. Este Salmo 130 nos sorprende de una manera única y nos exhorta, nos reta a preguntarnos esa pregunta. Nos lamentamos del pecado que cometemos. ¡Auch! ¿Hasta qué punto nos lamentamos y nos arrepentimos de nuestro pecado? Iglesia, a la misma manera que el grupo de alabanza viene al frente, quiero que bajen sus rostros y reflexionen en estas preguntas. Toma estos momentos entre tú y Dios. Puede cerrar los ojos. Reflexiona. ¿Tienes algún pecado que no has confesado ante el Señor? Un pecado que no has lamentado hasta el punto de arrepentimiento. Oremos. Padre Celestial. Gracias porque la lluvia paró y no tuve que luchar con mi voz y el ruido de la lluvia. Te doy gracias por tu misericordia. Si tú tienes misericordia en este acto de dejarme predicar este Salmo 130, ¿cuán más misericordia? tú tienes en perdonarnos nuestros pecados Señor queremos experimentar esa tristeza que pesa para conducirnos al arrepentimiento cuando pecamos Señor como el salmista nos indica queremos lamentar nuestro pecado y así confesarlo en arrepentimiento, porque ya tú nos has redimido y tenemos la esperanza que solo se encuentra en tu Hijo, en Cristo Jesús. Gracias, gracias por perdonarnos, gracias por la redención que se encuentra en tu Hijo. Gracias, te alabamos Señor.